0: miércoles 14 de julio de 2021 me encuentro me encuentro meditando en cosas un poco depresivas pero es importante pensar en cosas un poco depresivas de vez en cuando y estar preparados como es prepárate para lo peor y espera lo mejor es que es así uh, creo que en inglés es hope for the best, prepare for the worst o algo así, pero vamos, que lo que me refiero es, hay que estar preparado para los escenarios y a qué escenario me refiero me refiero a que yo tuve la gracia o la desgracia de nacer en 1967 pleno baby boom para que nos hagamos un una idea de lo del tema del baby boom en aquella época cuando llegó mi generación a tratar de cumplir el servicio militar obligatorio que en aquella época era eso, obligatorio se hacía para los que habían nacido en el 67 con 19 años y lo adelantaron a los 18 años para los de 1968 conclusión que se juntaron la quinta, se llamaba así, quinta del año 67 y la quinta del año 68 brutal y había tanta gente que se, había un excedente de cupo, que se decía del 25% o sea, si uno de cada cuatro entraban, o sea, entrábamos todos en un sorteo y uno de cada cuatro salía excedente de cupo Porque el ejército español Toda la maquinaria que había Para que los chicos hicieran la mili No daba abasto Con esa cantidad de críos Es un ejemplo Pero que por cierto Yo me salvé Aunque luego empecé a colaborar Con la armada, con el ejército de tierra Con el ejército de aire Y me pasé unos pocos años colaborando con ellos Pero bueno Oye, me salvé de la mili y luego me llegó el karma A lo que voy es para que os hicierais idea De la cantidad de gente que somos Mucha gente Mucha gente Nacidos entre el 60 y... Eh, creo que es entre el 60 y el 75 O el 65-75 Creo que se estima sin la generación esa eh, Pues claro, ahora estamos llegando tenemos 50 o un poquito más, eh, que no es así del todo cierto, es el baby boom, le dicen boomers, pero esos serían con unos añitos más que yo, yo estoy ahí en el límite, sería la generación X que le dicen, pero bueno, sé, es etiqueta, poner etiquetas a todo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es el tema de las pensiones Ya nos han advertido, ya de entrada yo tengo que trabajar hasta los 67 años Que para mi tipo de trabajo puede ser lógico Pero fijaros que hay mucha gente que se gana la vida con el esfuerzo físico eh, Yo qué sé, un albañil, yo qué sé, un peón caminero, un transportista, un... Lo que sea, no sé, yo no me imagino De peón de albañil en el Tajo Con 67 años No sé vosotros, yo no En una oficina, pues bueno Mira, si es Si, si es que analizo ahora Con el tema del teletrabajo Y en casa no tengo aire acondicionado En la oficina sí, el otro día se lo dije Digo, es verano, es que viene mucho Digo, sí, pero es que es verano y en mi casa no hay aire acondicionado La realidad ¿eh? La realidad Entonces al final el problema es que ya nos dicen que vamos a trabajar a los 67 y sale el otro día el ministro diciendo que para los baby boomers pues tenemos un problema, vale, lo sabíamos desde hacía tiempo ¿han puesto solución? no y entonces lo que te dicen es eh, o vas a tener que trabajar más, no sé qué, hasta los 70, 70 años o vas a tener que eh, reducir tu pensión más para que os hagáis una idea, primero y principal problema número uno, trabajar hasta los 70 años, es que las empresas en la que yo estoy trabajando en concreto ahora eh, los últimos planes de bajas in incentivadas eran de 57 para arriba de 62, con 62 años ya se ponen tan jodidamente nerviosos que te mandan a casa eh, te da el dinero hasta los 67 esos cinco años te mandan a casa y estás en casa y dan todos esos cinco años de salario a una gestora y la gestora te va pagando y bueno es una movida se ahorran toda la parte de seguros sociales etcétera lógicamente vale eh, pero prefieren que estés en tu casa eso no le cuesta al erario público vale bueno sí que le cuesta porque me parece que te apuntas al paro dos años me parece, pero bueno el caso es que ellos hacen ahí un cálculo pa, pa pan y a ti la resultante es eso que te vas a casa y, y sigues cobrando pero al final eso es, eso ya te indica que hay otro hay un problema ahí, que las empresas no confían en trabajadores de 60 de 60 años tampoco es que confíen en, en, en jóvenes porque hay un paro juvenil del 50% aparentemente, pues entonces tienen no sé quién coño está trabajando en este país es el problema número uno, la edad el problema número dos es la pérdida de monumentos, la pérdida de poder adquisitivo yo tengo un buen salario 54.000 euros al año ya, ¿a quien le duela? Pues bueno, me he pasado toda la puta vida Batallando y pisando cabezas Para llegar a eso Literalmente Las dos cosas Probablemente Pero bueno Tengo una familia de seis Os puedo decir lo que me queda de los 54.000 Con eso eh, Cuando yo me jubile El Estado Me va a pagar De momento, porque Se hecho, he hecho los cálculos Los Llevo años trabajando, todo lo que queráis, porque empecé a, a cotizar a la Ciudad Social con 18, o sea que os podéis imaginar y de manera continua, o sea que no hay problemas al respecto. Si me hacen, además, si me hacen la media, llevo ganando esos 50.000 euros desde que tenía 20 años, o sea que si me hacen la media me da igual porque muy pronto alcancé el máximo de cotización, Vamos, no llevo desde los 20 ganando 54 Pero sí llevo desde los 25 Cotizando por el máximo Con lo cual, bla, 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 bla Me van a quedar 37.000 O sea, de, de modo que El día X Estaré cobrando 54 Que ya olvidaros de que voy a subir De salario, claro, lógicamente llevo Con el salario congelado años Y cuando digo años Pues probablemente 15 Entonces, eh si sí. eh, voy a pasar de un día a otro de pagar de ganar 54.000 a ganar 37.000, eso es una bajada importante, ¿no? Pero es que además lo que tenemos que tener en cuenta es que eso no nos lo están garantizando. Y una parte, yo no soy especialmente conspiranoico, pero hay una parte que me llama muchísimo la atención que es todo el, no ya fomento de lo contrario, sino la desincentivación al ahorro y la desincentivación a poseer cosas o sea, parece ser que ahora ya es hasta políticamente incorrecto estar pagando una hipoteca y os voy a explicar el tema de la hipoteca como yo tenía planeada mi vida y luego me llegó una hostia y se fue todo un poco al garete yo tenía una casa en la playa ¿vale? La mitad, el 50%, y pagaba mi hipoteca. Esa estaba pagada porque era herencia en vida, vamos, sesión en vida de un familiar. Y tenía la, la hipoteca, y yo iba pagando mi hipoteca. ¿Cuál era el plan? Vale, si se pone muy mal, llegaré al punto que venderé la, la casa y me iré a vivir a la, casa, a la media casa, el 50% de la casa que tenía en la playa. Como os digo, era un buen plan, porque mi pensión era la hipoteca, ¿ok? Lo que pasa es que se fue a tomar por culo porque mmm, el karma, llámalo karma, llama a Dios, llama a la puta vida... <risa> Le encanta joder planes. Entonces tú tienes un plan de vida y llega a la vida y dice... ¡Por mis cojones! Y la cambian, ¿vale? No pasa nada. La cuestión es, si eres una persona como hay que ser... Yo lo puse en un capítulo, hay que ser juncos, no troncos. Si eres una persona como tienes que ser, que te adaptas que es lo que nos ha traído de, de las cavernas aquí. La adaptabilidad. Pues buscas otro plan, ya está te adaptas, no sufres que qué hostia me ha metido la vida ¡Pap! te arreglas y sigues adelante y ese sigue adelante pues sigue siendo parecido yo tengo una hipoteca que acabaré de pagar con 70 años y eso es un dinero ahí ¿vale? si esa, esa bajada de poder adquisitivo es así o es superior pues siempre está la opción de Vendo la casa en ese momento y me voy de alquiler a un sitio evidentemente más pequeño y un alquiler lo más pequeño posible. Y de ese modo, aunque, que quiere decir que no tiene por qué ser en Madrid Capital, puede ser en Cogullos del Condado, hostia, ¿eh? que hoy por hoy tienes en muchos sitios tienes la, los servicios de casi de la capital... Médicos, servicios médicos Servicios de ocio En fin, todo En muchos sitios O a distancia de coche Pues te puedes ir, yo que sé, a una capital de provincia Pequeña o un pueblo Grande, tipo Gijón tipo No sé, cualquier cosa de ese estilo Entonces sacas un, un eh, Alquiler Distinto de lo que estamos acostumbrados en Madrid Ya sabéis, 800 900, 1000, 1200 1300 euros, que es decir y te vas a un rango de, 500 a, a, a 300, de 300 a 500 Bueno, pues ese, ese es el plan B Que es de, 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 de luego llegará la vida, no lo diré muy alto porque llegará la vida, me meterá otra hostia Y tendré que recalificar mis planes Pero lo que os quería decir es cómo es que ahora mismo Todo el mundo está por evitar que ahorres ¿Y cómo lo hacen? desincentivando la compra de pisos ahí tenemos por ejemplo que si bien el, el, el chalet anterior yo me desgravaba por lo que ponía eh, los pagos de las cuotas eso ya se acabó gracias a Zapatero Zapatero fue un gran presidente jodió un montón de cosas y, y ahora pues cuando he ido a comprar el otro piso, el piso donde actualmente vivo pues ese no me desgrava y se nota ¿vale? porque todos los años en vez de que me paguen 2000 de vuelta de impuestos pues me toca a mí pagar pues, 500, 200 ¿vale? pero bueno tampoco es así es la vida, life entonces, eso ya lo van desincentivando los precios van bajando es decir, eh... Tú antes asumías que si comprabas un piso en 100, luego lo ibas a vender en 150. Ahora compras un piso en 150 y probablemente para cuando lo vayas a vender va a valer 100. Se devalúa, pero no tanto, pongamos por caso, como un coche. Y ese es otro ejemplo. O sea, se está fomentando que no tengas casa en propiedad, se está fomentando que no tengas coche en propiedad. Y de postre, se está fomentando que te dé igual... Guardar dinero porque si tú luego se lo pasas a tus herederos Te van a meter una hostia con el impuesto de sucesiones Que tus herederos, todo el dinero que ha ganado En gran porcentaje, sobre todo si no son eh, de primer grado Tus herederos, eh, la hostia que le van a meter es épica Entonces, no sé, no entiendo Ese es el escenario Por muy deprimente que suene, es el escenario en el que nos tenemos que mover mi recomendación personal, que obviéis la, el tema de no ahorrar. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. No, es que no, no queda ni para ahorrar, sí, si te quitas de cosas, puedes ahorrar, ¿vale? Pero los que estáis escuchando, ¿vale? Porque el señor que está empujando un carrito de latas, que va recogiendo latas por la calle, duerme en un portal o en un cajero evidentemente ese no va a ahorrar no tiene para comer pero la clase media tenemos para ahorrar lo que pasa es que nos han metido un consumismo brutal en la cabeza pedir un crédito para irnos de vacaciones y, y, y mierda por un tubo ¿vale? pero si quieres ahorrar puedes ahorrar y una forma de ahorrar porque obligado es, es el tema de la hipoteca y luego al final, pues sí, ese, ese dinero que tú has puesto ahí te va a reportar menos que el dinero que has puesto. Lógicamente, pues ya os digo que la idea es que ahora mismo ya los pisos se devalúan, no se revalúan como antiguamente. Pero, coño, es un dinero que tienes ahí para cuando te llegue las vacas flacas que es con tu jubilación. Que es triste, ay, qué triste es que después de toda una vida trabajando te peten un bajonazo... Como ese? Pues chicos, es que es así la vida. ¿Planes de pensiones? Pues tampoco los incentivan. ¿Veis? O sea, es que no entiendo el tema de la incentiva. O sea, ¿qué ¿por qué desincentivan el ahorro? Y luego, eso sí... <ríe> y ahí ya entro un poco más en conspiranoia. Tienes, por ejemplo, que fomentan la eutanasia y toda esta mierda. Entonces, ¿qué quieres? Que trabajemos hasta los 67 putos años... Luego nos quedemos, no te voy a decir en la indigencia, pero mmm, lo justo, mirándonos a través de la mesa camilla tu mujer y yo, uf, o sea, mi mujer y, y yo, claro, no la tuya, tío, no soy... Siempre he sido un poco hijo de puta, pero no, no te voy a hacer poner los cuernos cuando encima ya está de jubileta. Pues eh, mirándonos ahí, comiéndonos una sopa, y bueno, pues la alternativa es, oye, hay una ley de, de, de eutanasia, pues nos eutanasiamos ya tomar por culo. Ese es el este, ese es el cuando las expectativas de vida cada vez son mayores. Entonces todo es muy complicado, muy deprimente. Hay alguna solución? Pues no lo sé, tíos. Cada generación tenemos que lidiar con lo que tenemos. Yo vivo en la generación del baby boom, eso es lo que voy a tener que vivir. Eh, en el 2040, la generación que vaya entrando, la anterior, o sea, posterior a la mía, han sido mucho menos gente, pero eh, han caído mucho más en el tema de no ahorrar. Con lo cual se van a ver en problemas más por el no ahorrar. No voy a tener casa, no voy a tener no sé qué, he vivido experiencias. ¿no? Ay. Yo es que he vivido experiencias, no sé, yo también he vivido experiencias, no voy a negar, he viajado muchísimo. Pero mayormente por trabajo. Pero bueno, la cuestión al final es que está ahí, no sé, yo sé que es un poco deprimente el programa de hoy. Encima largo y deprimente, pero si eres un baby boomer que las estadísticas de los que escuchan dicen que sí, pues chicos, os recomiendo que ahorréis. Y si eres de la generación anterior, a la mía, os recomiendo que ahorréis, y la forma de ahorrar, le guste o no, es meterse en una hipoteca que dicen, no, no me dan hipoteca, no os liéis el, el precio del dinero está para los bancos en el cero cero, cero patatero va a haber inflación, todo lo que queráis, pero está en el cero, dan hipotecas mmm, vamos dan hipotecas que yo las he visto porque me muevo con esa comunidad a latinos, dan hipotecas a latinos con Contratos temporales ¿eh? Y lo cachondo es que cumplen Pero la cuestión al final y si ese tío puede cumplir con Ganando mil pavos al, a, al mes Y con dos churumbeles Ya te digo yo que tú puedes Pero bueno, oye Que eso me lo negarán No, hay que oprimido estoy Mis padres vivían mejor Si sí, mis padres vivían mejor Mis padres han tenido mejor jubilación que yo De la que voy a tener y yo seguramente no voy a tener mejor jubilación que tú, amigo millennial. Pero bueno, pues es lo que hay. Eh... Yo es que lo de quejarse... ¿Qué reporta quejarse? Ay, qué pena me doy de mí mismo. Es que eso es una gilipollez. No te reporta nada. Lo que hay que hacer es luchar. Y hay veces que te toca luchar mucho y otras veces... Te, la vida te da un respiro Y tienes que luchar ¿no? Pero es que aquí hemos venido a pelear Hemos venido a salgo de la puta cueva Hay un puto oso Que compite por el antílope Que quiero cazar Y me tengo que pegar con el puto oso Y ya está, es así Desde que hemos llegado Como especie a este puto planeta Y si os creéis que las cosas van cambiando Pues sí, ahora mismo vivimos Probablemente sin Probablemente Vivimos en la mejor época del mundo, de la historia humana, en la mejor con diferencia, por mucho del COVID, por mucho esto es una puta mierda comparado con la peste negra. ¿Estamos? Entonces vivimos en una época donde hay sanidad prácticamente universal, donde puedes ahorrar, donde tienes dinero, donde mmm, tienes un trabajo de X horas, donde libras... X horas, donde tienes fines de semana, donde tienes vacaciones pagadas, donde tienes... O sea, no cometáis el error de compararos con alguien del año 20. O del 1820, o de 1720, o de 1000... Mil... O sea, comparar 2021 con 1921, o con 1821, o con 1721, o con 1621... Tirad de Wikipedia y ves ...cómo era la vida... ¿eh? ...si tú pones un año... ...y le das a Wikipedia... 1900, ...1921... ...Wiki... ...Wikipedia... ...pum... ...intro... ...y te cuenta qué pasó... ...fijaros... ...y fijaros... ...y pensar y analizar... ...cómo vivía la gente... ...en aquella época... ...entonces... ...está... ...lo de quejarse... ...está de sobra... ...siempre está de sobra... ...porque no ayuda para nada... ...pero quejarse... ...en las situaciones... ...en las que vivimos... ...o sea... ...si tú vas comparando... ...hacia atrás... Es que no es verdad que ahora vivamos peor. ¿Que puntualmente tú vivas peor que tus padres o tengas menos poder adquisitivo que tus padres? Puede. Vale. No te digo que no. Habrá que ver por qué eso sucede. ¿Vale? Eh, yo tengo una teoría. Luego os podéis enfadar. Yo creo que la gente que ha vivido con una cuchara en la boca pues tiende a no empeñarse muy a fondo. Y si tus padres han vivido muy bien... Tú has vivido con una cucharita en la boca, una cucharita de plata, eh, pues probablemente no te has empeñado a fondo en lo que es la vida, una lucha constante, ¿vale? En fin, joder, qué chapa de 22 minutos que os he metido, ¿no? Pues venga... Eh... Mañana más. Y no ha sido una caja, ¿eh? Yo os cuento un poco, os he contado mis planes, la situación, cómo me veo. De aquí a a, a, 13, a 13 No, que tengo 50 Y 4 los que cumpla, pues 6 son hasta Los 60 y 10 En 16 años, es que además fijaros Que, es que estamos hablando de cuando Deje de pagar la hipoteca ten, y probablemente De trabajar tendré 70 años Me quedan 16 por delante 16 años da tiempo A corregir muchas cosas 16 años da tiempo a que la vida Pegue muchas vueltas, por eso tampoco Hay que hacer ahí mega planes en fin, niños, eh, ya os he dado la chapa, 22 minutos 43 segundos, adiós.